0: Mettiamo caso per assurdo che per questo episodio in cui vogliamo parlare del rapporto fra media, informazione e donne si sia cercato di contattare una politica di indubbia autorevolezza, figura centrale nel suo partito e in passato anche esponente di un esecutivo. Una politica che con me moltissime, forse tutte, le sue colleghe si è dovuta troppe volte confrontare con il sessismo dilagante dei colleghi ma soprattutto di giornalisti e giornaliste sempre pronte ad attaccarla, che ne so, per un pantalone o per una scollatura piuttosto che per un disegno di legge e sempre morsi dall'incessante curiosità per la sua vita privata più che per la sua attività parlamentare ecco mettiamo caso che sempre per assurdo contattato l'entourage della politica in questione questi dopo qualche giorno di meditazione abbia detto che per adesso l'onorevole non vuole creare polemica sarebbe meglio parlarne in prossimità dell'8 marzo ah giusto in politica di donne conviene parlarne solo per la festa delle donne ecco per assurdo il demonio cane di questa puntata di Kevlar. E dire che i primi giorni di febbraio sembravano essere i giorni della presa di coscienza da parte dei media italiani dell'esistenza di una creatura che parrebbe essere addirittura a livello del maschio Italicus, la donna. Ci siamo svegliati con gli angeli, o le angeli, questo è ancora da capire, del virus e tutti si sono domandati ma come faranno queste rappresentanti di questa incredibile e nuova specie che tutti usano chiamare donne ad essere contemporaneamente angeli del virus e angeli del focolare? Perché questa era l'unica forma con cui la società, in tutte le sue componenti, non solo maschili purtroppo, riusciva ad identificare la specie donna. Poi ci siamo alzati tutti in piedi, esplodendo in uno scrosciante applauso, in una standing ovation in diretta tv, per il discorso di Rula Jebreal, così forte, così intimo e al contempo universale. Un discorso contro la violenza sulle donne, fatto da una donna che ha provato su di sé cosa la violenza voglia dire. Perché l'altra tipologia di genere femminile che la società italiana concepisce, insieme all'angelo del focolare, è quella della vittima. E l'ultima volta che Rula Jebreal ha subito una violenza è stata quando le hanno impedito da donna e da palestinese, di parlare di ciò che voleva sul palco di Sanremo, di parlare da giornalista di politica internazionale, delle violenze delle assurdità compiute da governi sprezzanti e declinati quasi sempre al maschile. Ma in Italia, a Sanremo, non si parla di politica o meglio se sei donna non si parla di politica perché eh, se sei favino e fai un monologo sui migranti beh allora porti la civiltà in tv ma se Rula Jebreal vuole parlare di politica internazionale no che se ne torni al suo paese magari a passare la scopa e a cucinare per il marito oppure se proprio deve che venga a parlare da vittima allora sì Rula Jebreal è stata costretta a fare un discorso da vittima perché vittima era anche in quel momento, vittima di politici e opinionisti pronti a censurarla, se avesse voluto parlare non nelle vesti della donna Angelo del Focolare, ma in quanto professionista, in quanto giornalista, e dal momento che è anche palestinese, incredibilmente più preparata sul Medio Oriente del 99,9% del mondo dell'informazione italiana. E poi, se avesse parlato di quanti morti fanno i missili di Israele, o di quanto sia ingiusta e rischiosa una politica che miri ad appropriarsi di terre altrui, Sarebbe stata tutto troppo ingombrante e il giorno dopo nessuno avrebbe potuto condividere su Twitter il testo del suo discorso con la stessa leggerezza con cui si condividono i meme su Albano e Romina. Questa è una puntata di Kevlar particolare, una puntata che non potevo affrontare da solo perché non ho la dovuta preparazione. Ho un pene, ho dei testicoli, sono bianco ed eterosessuale e sono il risultato di una società alto borghese. Sono un privilegiato, che di discriminazioni ne ha provate poche, per fortuna. Così ho chiesto supporto a Jennifer Guerra... Una delle principali firme di Division Che spesso si occupa di temi legati alla parità di genere... Tanto da dedicarci un ottimo podcast che si chiama Anticorpi... E che sono sicuro molti conosceranno già... Ciao Jennifer...
1: Ciao Giuseppe...
0: Um, iniziamo proprio dagli angeli... Allora il 2 febbraio in conferenza stampa... Il ministro della salute Roberto Speranza annuncia... In queste ore allo Spallanzani è stato isolato il coronavirus... È una notizia importante a livello globale... Significa avere più possibilità di studiarlo e capire e sapere cosa fare per contenerlo ora sarà messa a disposizione della comunità internazionale e di tutti gli organismi che stanno lavorando ora la notizia viene immediatamente ripresa da tutte le testate italiane che vedono in questa notizia un duplice vantaggio poter erogiare la ricerca italiana si dirà infatti che il virus è stato isolato per la prima volta al mondo in realtà il nostro era il il quarto paese ad aver raggiunto questo obiettivo ma soprattutto celebrare il team di ricerca che era tutto al femminile perché anche le donne possono isolare un virus, che scoperta! Infatti sempre il 2 febbraio la ministra per le pari opportunità eh? e la famiglia Elena Bonetti scrive su Facebook Il risultato ottenuto nel laboratorio di ricerca dell'Istituto Spallanzani, guidato dalla professoressa Capo Bianchi certifica ancora una volta la dedizione, la professionalità e l'elevata qualità scientifica del mondo della ricerca italiano. Una squadra per lo più al femminile a cui va la gratitudine dell'intero paese la qualità delle nostre scienziate e ricercatrici dimostra come anche nella scienza le donne danno un contributo fondamentale. Ah, dimostra come anche nella scienza le donne danno un contributo fondamentale. Davvero? Nel 2020? Cioè nel 2020 c'era bisogno di dimostrare che le donne sanno anche fare le ricercatrici. Eh Sì, a quanto pare sì. E infatti tutti i giornali hanno celebrato questo avvenimento incredibile. Perché dai, è davvero una scoperta che ha dell'epico, le donne non devono per forza essere solo madri, mogli o supporters sempre un passo indietro. Ma chi l'avrebbe mai detto? Come ha sottolineato Federica Meri Cerenini su Medium, all'interno della società italiana è senza dubbio predominante una visione in cui le donne professioniste non vengono chiamate scienziate, esperte, studiose, tecniche, ma diventano angeli. Oppure Concetta, Maria Rosaria, o madre di, moglie di… Così, se Repubblica titolava in prima pagina gli angeli del virus, il Corriere della Sera tracciava un profilo delle componenti del team. Ne leggo qualche passaggio. Maria Rosaria dirige da vent'anni il laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Laureata in genetica umana, specializzata in virologia, decise di trasferirsi a Roma per realizzare i sogni di ricercatrice e soprattutto per seguire nella capitale Felice Cerreto, l'uomo che ha sposato nell'80 e con il quale ha due figli. Dice che è merito suo se è arrivata a questo livello. Ha tollerato le mie assenze, i continui viaggi, il ritorno a casa in orari improbabili. Ha capito quanto fosse importante per me coccolare le mie cellule. Eh, è merito suo, scrive il giornalista. Merito del marito, demonio cane. E ancora, Concetta Castilletti, 56 anni, due figli, orgogliosa di essere ragusana, soprannominata mani d'oro per la capacità di sfruculiare i microbi sotto la cappa. Ha alle spalle una famiglia unita, che è sua grande alleata. A casa sono abituati a vedermi impelagata nelle emergenze, non ricordo una vita diversa da questa. È stato sempre così. A lobby del basket, non lo gioca, ma con marito e figli si occupa di una società romana con squadra in serie B e C. Lei accompagna i bambini ai campi estivi. Ah, certo, perché se non avesse accompagnato i bambini ai campi estivi avremmo tutti pensato che fosse una madre sciagurata. Che vergogna abbandonare così dei poveri bambini. Ora, eh, in particolare su questa visione dell'angelo del focolare, eh, sempre accostata appunto a quella della professionista, Jennifer, volevo chiederti perché.
1: (ride) Allora, la domanda non è semplicissima, nel senso che credo che è uno stereotipo che ha delle radici molto profonde, però in particolare nella società italiana il fascismo ha imposto questo stereotipo della donna Angelo del Focolare. Ovviamente è totalmente funzionale al progetto fascista, cioè eh, all'esaltazione della famiglia, dei valori, della continenza, dell'ordine, eccetera. E è importante, secondo me, sottolineare anche il fatto che noi ovviamente con gli occhi moderni tendiamo a condannare questo, questo modello, visione, questo modello. anche se ovviamente, come dimostra quello che abbiamo visto fino adesso, continuiamo a ricaderci. Però ehm, si può dire che all'epoca le donne ehm, erano contente di avere un ruolo nella società fascista, perché effettivamente eh, l'Italia liberale le donne non, non le considerava proprio. Invece il fascismo ha avuto, diciamo, l'accortezza di dare alle donne un ruolo, un
0: compito, un compito okay.
1: che le ha fatte sentire in qualche modo speciali, anche Quindi, se ovviamente... Com- non...
0: Come dire, dalla, cioè noi venivamo da una morale cattolica e da una visione cattolica in cui la donna sostanzialmente era... Un il, forno, esatto. il forno <ride> il forno per portare
1: avanti la famiglia Ma e diciamo <ride> sì si può dire alla sì, fine sì, sì. Era, eh, questo. era questo eh, però esatto se nell'Italia liberale le donne non erano proprio considerate come soggetto sociale il fascismo ha dato loro un ruolo molto importante quello cioè, di madre esatto, di angelo del
0: focolare deve, che doveva appunto che stare attenta al faceva funzionamento faceva i
1: figli per la patria quindi diciamo che questa co- su questa cosa a mio parere è rimasta un po' nel nostro immaginario perché è stata accolta con benevolenza, cioè è è stata mascherata come una cosa positiva.
0: Qualcosa che poi è stato anche ripreso ultimamente, forse, poi lo vedremo.
1: Esatto, cioè a mio parere questa idea di Angelo del Focolare è un po' un retaggio che ci portiamo dietro, anche con un po' di senso di colpa, perché comunque eh, molte donne che hanno scelto di avere una famiglia hanno sempre un po' questo senso di colpa latente se ad esempio eh, si dedicano anche alla carriera e credo che il problema sia il fatto che ehm, sono due strade polarizzate cioè o sei madre a tempo pieno oppure sei, non so, una stacanovista egoista e concentrata sulla carriera e se una donna si trova a dover bilanciare i due aspetti si sente effettivamente in colpa e io credo che questa insistenza eh, delle, non dico di queste ricercatrici nello specifico, però in generale, leggendo le interviste alle donne che lavorano, emerge sempre questo aspetto, sia perché viene incalzato dai giornalisti Eh, che ancora non riescono, diciamo, a separare le due cose, sia, secondo me, eh, questa colpa atavica nelle donne che si portano dietro È vero, è vero, è vero, assolutamente.
0: Alla concezione di donna come madre, moglie, eh, guardiana degli affetti appunto, si associa poi la necessità che tale bene prezioso venga accudito, protetto e, e, se si farà proteggere allora va tutto bene se invece rivendica la propria indipendenza economica, fisica e ancora peggio di pensiero è lì che diventa più ostica da maneggiare ora, quello da poco concluso doveva essere il festival di Sanremo in cui si affermava una volta per tutte la parità di genere con l'esaltazione della donna in quanto indipendente pronta a ribellarsi agli abusi e ai soprusi. Poi però c'è stata la nostalgia per Albano e Romina, la reunion dei ricchi e poveri, la tragicomica scena Bugo Morgan, i commenti sui vestiti di conduttori e partecipanti, eh, e anche i baci, Fiorello con Tiziano Ferro, Mischeta, Elettra Lamborghini, Achille Lauro e Boss Doms. Eppure, se non ricordo male, c'era stato un discorso, nella prima puntata, un monologo, che si chiudeva con un appello all'opinione pubblica, alla società italiana. Domani guardate pure come eravamo vestite noi donne a Sanremo, ma che non si chieda più ad una donna stuprata come era vestita. Beh, devo dire che l'hanno presa alla lettera tutti i giornali Cioè il giorno dopo, stando ai titoli dei principali quotidiani italiani Erano stati tutti attentissimi ai vestiti del palco del, sul palco dell'Ariston Tutti! Il discorso di Rula Jebreal aveva già lasciato il posto Ai commenti sulla tutina di Letta Lamborghini O la bellezza capitata a Diletta Leotta Perché il fatto è uno Se alle fidanzate di Puoi far fare un balletto che si concluderà con un omaggio proprio al fidanzato ad una giornalista che si occupa di Medio Oriente, eh, non le puoi mica chiedere di fare la danza del ventre. Una giornalista esperta di rapporti e politica internazionale, palestinese con cittadinanza italiana e israeliana, che ha più volte nel corso della sua carriera denunciato eh, i suoi prusi, di cui sono vittime i rifugiati palestinesi, la si lascerà parlare della situazione medio orientale. Eh, no, invece no. Tutto troppo scomodo. Perché diciamoci la verità. Ce ne immaginiamo i commenti del giorno dopo, no? Stai zitta Sei pagata con i nostri soldi Non dovevi parlare di politica a Sanremo Oppure parli rifugia- dei rifugiati Ma eh, ti sei fatta fare il vestito da Armani E poi il classico Tornatene al tuo paese E allora cosa le facciamo dire? Beh Rura Ruragebrenale è donna, no? Ma costringiamola a parlare del suo passato tragico, di quando è stata vittima. Obblighiamola a legittimare la sua presenza sul palco attraverso il racconto di ciò che di più tragico ha vissuto. Perché se non è stata vittima, allora di cosa vuole parlare? Di politica? Non sia mai. In Italia il parere di una donna è digeribile da tutti se è o è stata vittima, altrimenti che ce ne frega. È anche lì. Poi dovremmo analizzare se è stata proprio vittima vittima, eh? perché se per caso ha mai indossato una minigonna, allora eh, si si fa tutto decisamente più complicato. Eh, Anche qui, Jennifer, da dove deriva questa necessità, eh, eh, che effettivamente sembra condivisa, di ehm, considerare sempre e comunque la donna come vittima?
1: Allora, la ragione è secondo me molto filosofica, nel senso che tutta la nostra filosofia occidentale si basa sull'importanza del soggetto e le donne sono sempre state escluse da questa categoria. Sono sempre stati oggetti, oggetti da guardare, oggetti nel senso di strumenti per un fine, come dicevamo prima, portare i figli alla patria o comunque badare alla famiglia, eccetera. Quindi, eh, come diceva anche eh, Simone de Beauvoir, che insomma è la grande santina del femminismo, ha insistito molto su questo concetto, cioè eh, il soggetto è l'uomo, proprio diciamo nel nostro immaginario, e la donna è altro, è qualcosa d'altro. E questo l'ha relegata per tantissimi anni in qualsiasi ambito a una posizione subalterna, sia da un punto di vista diciamo Della dignità personale, sia dal punto di vista economico, lavorativo, qualsiasi ambito, insomma. E la diretta conseguenza di questa forma di pensiero è ovviamente la passività. E le donne sono considerate passive per eccellenza, anche in questo caso... In molti aspetti, pensiamo solo all'aspetto sessuale, cioè la donna è sempre quella che subisce l'atto sessuale come se lei non avesse, diciamo, la possibilità di scegliere o il desiderio desiderio, esatto. E questo a mio parere si si collega molto al concetto di vittima. Perché, se appunto parliamo dell'ambito della violenza sessuale, il pensiero è come se una donna debba sempre subire l'atto. Quindi diciamo qualsiasi atto di violenza eh, e quindi lei è sempre vittima. Poi c'è un grande problema, ovvero che le donne fanno fatica ad emanciparsi da questo modello di vittimizzazione e credo sia un problema molto grosso anche nel femminismo, cioè anche in quelle donne che scelgono un percorso di vita diciamo emancipatorio per loro stesse o per le altre, perché in effetti Non possiamo negare che ci sia un problema di violenza strutturale nella nostra società. E in effetti le prime vittime sono le donne. Però a mio parere eh, parlare sempre di noi come vittime non fa altro che rafforzare questo stereotipo. Per quanto comunque eh, anche il discorso Sanremo sia condivisibile, soprattutto perché parte da un'esperienza personale di cui noi non possiamo discutere, Però in effetti c'è da chiedersi, era il momento adatto, il contesto adatto, il messaggio adatto? Cioè se vogliamo fare il Sanremo delle donne, operazione a mio parere
0: discutibile, discutibile.
1: però ehm, allora dobbiamo usare le donne o come belle statuine, perché alla fine...
0: Questo è, stato. questo
1: è stato, oppure come vittime, cioè sembra che non si riesca a sfuggire da questo pensiero binario per cui la donna o oh, deve essere, non so, bellissima e super, eh, o anche molto forte, e dall'altro lato vittima e passiva. E io l'ho trovato un po' mh, ancora più, diciamo, mh, contraddittorio il fatto che questo discorso sia stato fatto fare a una donna che ha comunque un profilo molto autorevole, importante. Incredibilmente
0: autorevole, molto più di quello di di tante persone che erano su quel palco, tra l'altro.
1: E onestamente io sono anche un po' stanca di sentire sempre queste cose, perché comunque... Basta solo aprire il giornale, praticamente, eh, quotidianamente, di storie del genere ne abbiamo purtroppo tantissime. E secondo me la cosa che bisognerebbe fare è creare lo spazio per un'alternativa. È molto difficile, perché credo che la società continui a spingerci in questo ruolo di vittime, anche nel momento in cui condanna la violenza di genere.
0: Anche questo discorso è propedeutico poi per. Eh quello che sarà l'ulti- che è l'ultimo capitolo che stiamo andando ad affrontare e per questo torniamo all'incipit del- di questo episodio a quella storiella paradossale eh, assolutamente ma eh, che ci serve per affrontare il rapporto che c'è fra media donne e politica perché è un po' esemplificativo di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso allora eh, mi piace approcciare questo aspetto con un aneddoto storico era il 1909 quando ancora si dibatteva sulla possibilità di concedere o meno il voto al gentil sesso e allora si tentò, in un Parlamento interamente al maschile, eh, l'elezione di almeno una rappresentante donna, che tentasse di perorare la causa delle parità di diritti con in quello che invece veniva identificato come il sesso forte. Un gruppo di intellettuali appartenenti allora alle file del Partito Radicale propose la ricerca di una candidata da presentare alle elezioni politiche del marzo 1909 e si decise di puntare su un nome di prestigio, la scrittrice nuorese Grazia Deledda, che poi sarà futuro premio Nobel grazie dell'edda fu quindi la prima donna candidata al parlamento ecco peccato che eh, restò una candidata perché la scrittrice venne punita dai nuoresi che le diedero solo 34 voti e venne ritenuta troppo emancipata per l'epoca derisa, eh, derisa dalla stampa nazionale infatti la tribuna di Roma la descrisse come un'ottima madre e scrittrice ma incapace di leggere un bilancio quanto sono cambiate le cose in più di un secolo eh? oggi è proprio tutto un altro mondo Prendiamo per esempio Giorgia Meloni. Allora, Partiamo dal presupposto che credo che non ci possa essere persona con idea più distante da quella di chi parla in questo momento, ma eh, questo non ci impedisce di riconoscere il lavoro di comunicazione politica, efficace, non giusto, ma efficace, che la sta portando ad essere una delle papabili guide della destra italiana, diciamo anche dell'estrema destra italiana. Tanto che il The Times, eh, britannico, l'ha inserita come una delle personalità che nel 2020 potrebbero avere più risonanza. E no, nonostante i media italiani l'abbiano fatta passare come una scelta di qualità, quella del The Times è un'elencazione che non entra nel merito. Ora, come dicevamo però, non è così facile far digerire all'elettorato italiano, ancor più se di destra, la figura di una donna forte, indipendente, che addirittura mira a contendere il posto di Salvini come leader massimo della destra italiana. E allora cosa c'è di meglio di una bella intervista al compagno di Giorgia Meloni? Giorgia Meloni, il compagno Andrea Giamburini, a casa comando io, chi è davvero la leader di Fratelli d'Italia. E questo è il titolo di una lunga e approfondita intervista del direttore di Libero, Pietro Senaldi, pubblicata il 24 dicembre 2019, qualche giorno prima che uscisse la lista del The Times. E ne leggiamo qualche passaggio. Andrea Gianbruno, milanese di periferia, 38 anni, da 11 giornalista Mediaset, da un lustro compagno della leader di Fratelli d'Italia. Non se la prende se qualcuno lo chiama il signor Meloni. Eh, scuso se mi viene la voce da documentario luce, ma non so perché, sarà l- la testata. Risponde eh, il compagno e La Meloni. Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, spiega. Però ho la mia personalità, il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente. Nella coppia l'uomo sono io. E non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare. Eh. E ancora, la Meloni è una donna tradizionale solo a parole, o anche nella vita di tutti i giorni? Domanda Senaldi. E la risposta? È tradizionale, assolutamente, ma non è per nulla una geisha, anche se c'è il riconoscimento preciso dei ruoli. Mi piace anche per questo. Io voglio il presepe, la pasta asciutta, l'ambiente di casa che mi rassicura, un po' come le atmosfere della nonna. allora Giorgia Meloni non scherza mica quando dice sono una donna, sono una cristiana, sono una madre e non me lo toglierete ora se l'estrema destra sembra aver capito bene come utilizzare prodomusua la narrazione prevalente sui media riguardo alle donne e questo è un po' appunto quello che dicevamo prima c'è chi riesce ad utilizzare questa narrazione eh, a suo vantaggio il problema è che tale narrazione però resta e infatti da Laura Boldrini, Mara Carfagna fino a Maria Elena Boschi è come se appena una donna riesce ad acquisire un ruolo di spicco all'interno del proprio partito o della squadra di governo scatti la gara fra i media italiani a chi è più bravo non ad analizzare le politiche oppure le proposte che fa o in generale la visione del mondo che questa politica propone quanto invece interrogarsi su come coniughi il proprio ruolo di donna, madre, moglie e compagna con gli impegni professionali. Scatta la curiosità sulle sue abitudini culinarie, i gusti del vestiario, cucina o non cucina, chi porta i pantaloni in casa. Ora, se questa attenzione fosse l'arma di un avversario politico, potrebbe anche essere comprensibile, non condivisibile. Attenzione. Quando questa curiosità giunge spontanea dai giornalisti che dovrebbero occuparsi di altro, allora cosa è dovuta? E attenzione, non solo i giornalisti maschi, tant'è vero che il 17 gennaio se non sbaglio la puntata di 8 e mezzo um, condotta da Lily Gruber vedeva ospite ma proprio Maria Elena Boschi e a fine puntata Lilli Gruber chiede all'onorevole se la sua relazione segreta esisteva ancora o, o no ora immagino sia frustrante constatare come la propria figura politica venga costantemente messa in secondo piano rispetto alle curiosità de- sulla vita privata ora È vero anche però che la Gruber inizia la domanda riprendendo delle dichiarazioni proprio dell'onorevole al settimanale chi, tra l'altro un settimanale di gossip. Ecco, e qui entriamo nell'ultimo capitolo di questa puntata. A volte sembra che siano le stesse politiche, eh, o i loro uffici stampa in questo caso, ad essere intrappolate in una narrazione binaria, incentrata sulla dicotomia donna-madre-moglie da un lato, e figura istituzionale, partitica e di potere dall'altro. Penso per esempio al servizio fotografico che aveva fatto Liviero Toscani proprio a Maria Elena Boschi in cui si era presentata appunto come una ragazza ehm, in cui sostanzialmente parlava della propria vita privata così come la risposta a Salvini con una foto dalla spiaggia è forse è un modo di comunicare che è più un autogol che altro
1: Sì, eh, in effetti a mio parere lo è e mh, c'è da dire che ad esempio eh, visto che prima parlavamo di Giorgia Meloni Giorgia Meloni si teoricamente, insomma, si ispira eh, a Marine Le Pen come figura. Mm. Cioè, ha cercato di, diciamo, um, modellarsi su questo ideale di donna forte, e autorevole, come eh, lo ha fatto Marine Le Pen, anche se poi sono molto diverse su molti temi. Ad esempio, Marine Le Pen eh, non è anti- anti-abortista, differenza abissale. Um, però, appunto, eh, Marine Le Pen è una che si definisce femminista. Mm. e è curioso, diciamo <ride> però in effetti lei ha, ha, diciamo, impostato tutta la sua immagine pubblica come racconta tra l'altro Sara Farris in Femonazionalismo, Nazionalismo anche ne parlavo anche io in un mio articolo eh, su questo senso di autorevolezza di una donna molto forte emancipata che ad esempio non tollera che le vengano fatte domande sulla sua vita personale okay. Io credo che eh, la curiosità quasi morbosa sulla vita personale dei politici sia un po' una caratteristica che c'è in Italia, a eh, prescindere esatto. dal genere. Però in effetti sì. i politici maschi cercano di sottrarsi, cioè, o forse non, non sono molto interessati a...
0: Eh No, questo è uno dei miei cavalli forti. I politici maschi, quando eh, vengono come dire, messi sotto la lente di ingrandimento per la vita privata, si parla sempre della compagna. E in particolare negli ultimi anni ne abbiamo viste parecchio sì, hai ragione si è sempre parlato del... anzi gli italiani hanno fatto a gara chi copriva di più la fidanzata o le fidanzate eh, di Matteo Salvini che spesso ha utilizzato la sua compagna del momento anche in forma di campagna elettorale ricordiamo i post con la Isoardi um, stessa cosa per Luigi Di Maio e le sue tante fidanzate sempre fotografate al cinema insieme con Rocco Casalino che inviava i messaggi per esempio a Enrico Mentana per dirgli di coprire la, la questione Quindi, ehm... sì,
1: forse effettivamente è un po' cambiata questa eh. cosa negli ultimi anni però mh, cioè, credo che sia molto difficile per una donna gestire la sua immagine pubblica una, una politica perché in effetti um, c'è anche questa questione Corporale, chiamiamola così, mm-hmm. molto forte nel, nell'immagine pubblica di una politica. Come dicevamo prima, il pantalone, la scollatura... In effetti l- loro sono sottoposte a questa m- polizia del corpo eh, 24 ore su 24. Quindi forse a volte io credo che in certe dichiarazioni, in certe m- uscite, ci sia un po' la volontà di prevenire questo, ah, questo okay. tipo di... Penso alla foto della Boschi in costume, che poi lei ha cancellato, se non eh, sbaglio. Esatto, quando perché starà... comunque le erano
0: arrivate un sacco di critiche. Anche sì, per... che
1: era appunto una risposta a Salvini, al papete, eccetera, eccetera. E non... evidentemente, come appunto dimostra questo episodio, non è una strategia vincente. Ehm. Um...
0: Perché? Perché purtroppo se Salvini viene fotografato o si fa fare i video in costume al papete nessuno dice nulla Eh, è semplicemente un uomo anzi c'erano i detti panza e sostanza quindi insomma l'orgoglio leghista
1: dell'uomo de panza se,
0: se invece una donna Uh, si fa fotografare in costume È vero Indubbiamente Che i commenti diventano uh, Allora lì sì, si cade sul body shaming Viene attaccata perché Oddio in costume Guarda di qua Comunque viene sempre vista Come qualcosa di frivolo Mentre dall'altra parte C'è sempre invece l'uomo um, Quindi è vero che Indubbiamente poi Le critiche sono Tarate in maniera diversa sì. Però lo sappiamo Perché andare incontro A questa cosa
1: Eh non lo so Cioè secondo me Veramente a volte Diventa quasi una strategia Di cioè anticipo perché tanto so che, che prima o poi così. andrà così poi certo io la trovo una strategia molto discutibile e non credo che tutte le politiche la mettano in atto allo stesso modo perché comunque ci sono anche persone molto riservate sulla propria no, assolutamente, assolutamente. vita privata che però comunque poi dai media vengono per, attaccate per lo stesso motivo di chi magari si espone di più Laura
0: Boldrini non si è mai esposta per appunto il suo aspetto fisico E comunque è sempre stata attaccata per quello Ricordiamo la famosa bambola gonfiabile del gentilissimo ministro, ex ministro Matteo Salvini
1: Quindi forse sì, è una forma di, non lo so, una discutibile forma di autoprotezione Mm.
0: Eh, Però proprio su questo particolare aspetto io prendo l'esempio di Alexandra Ocasio-Cortez, mm-hmm. in, questo mo- in questo momento è sicuramente una delle esponenti eh, possiamo dire, socialiste, l- in realtà dell'ala socialista del Partito Democratico americano, una delle figure di cui tutto il mondo sembra essersi innamorato. Sì. è indubbiamente una ragazza giovane, incredibilmente preparata sempre stata attiva nella politica con la campagna, fin dall'inizio della campagna di Bernie Sanders degli anni scorsi incredibilmente lei è anche riuscita a presentarsi come personaggio estremamente cool, o meglio è stata percepita dal mondo liberal democratico ma in generale in tutto l'occidente come una figura molto Diciamo anche alla moda. Mm. Eppure lei non ha mai puntato la sua comunicazione sulla sua, f- sulla sua immagine, quanto mm. più sul suo impegno. Eh, ricordo il primo video di ca- per la candidatura um, e ancora basta aprire il suo profilo Instagram per vedere che tutte le foto, tutti i video che postano sono comunque momenti della sua um, vita istituzionale. Sono anche ma- magari momenti privati, intimi, sì, a casa, parlando capì. con le amiche, ma in cui parla di politica, in sì. cui... Ehm, disegna e tratteggia la sua visione del mondo, perché non seguirla?
1: È, mh, è molto difficile secondo me perché, comunque, lei ha un, innanzitutto un carisma straordinario e. Anche ehm, forse questa cosa un, un po' la persa nel tempo, perché adesso, comunque, essendo stata eletta al congresso ha una figura più istituzionale. Certo. Però io mi ricordo quando era in campagna elettorale, ad esempio, faceva le dirette, dirette su Instagram in cui cucinava al pollo e intanto ti spiegava eh, Esatto, eh, c'era quella esatto, lì. Mi ricordo. Eh, che era stata in effetti anche molto contestata da, poi, vabbè, dai soliti detrattori in realtà. però lei è riuscita a costruire secondo me un'immagine molto umana in cui ti riesci a identificare se sei una giovane donna che si è appassionata di politica perché comunque il confine tra eh, appunto far vedere cucinare il pollo mentre si parla di politica eh, americana e postare ogni giorno una foto del bombolone per dirci <ride> per, insomma o col mojito in mano è molto labile um, credo che stia tutto nella capacità della persona e del, delle persone che ti curano anche l'immagine perché comunque non sì, è tutto farina sì, del proprio sì, sacco però a trovare diciamo un bilanciamento tra Svelare un po' Della vita privata per, Cioè Non della vita privata Della vita quotidiana Sì Del lato umano altro, Diciamo Del lato cioè, umano ecco. Per Suscitare empatia Comunque immedesimazione e fare questa cosa prendendo in giro gli elettori o comunque...
0: Sì, sì, o parlare del pollo invece delle politiche, perché esatto, poi credo che la, sì, una delle esatto, differenze esatto, sia quello di sì. eh, postare la foto di un bombolone parlando del bombolone, mentre invece parlare di politica mentre si cucina un pollo e non dire guardate come sto cucinando questo pollo che è made in Italy e viva l'Italia, ecco quella magari già potrebbe essere un confine più, sì. eh, più spesso e più riconoscibile. Poi eh,
1: comunque lei secondo me... Ehm pubblicamente eh, cioè riesce anche a tenere molto scissi i due aspetti sì
0: però la società americana è sempre stata in realtà molto, attenta, molto, in realtà molto più morbosa anche di quella italiana in passato eh, riguardo la vita privata dei candidati um, cioè, candidati che sono stati distrutti proprio per le loro relazioni private eh, perché avevano un amante o perché cioè, insomma mh, in realtà l'america è sempre stata attentissima a questo mm. forse proprio per questo sanno già come mh, almeno i candidati o gli uffici stampa forse sanno come rispondere a questa morbosità sì. cosa che invece ancora noi cioè, forse non abbiamo imparato
1: onestamente a vedere non so il Uh, mi viene in mente quando appunto c'era la polemica del, pa- del papete che qualcuno invocava Aldo Moro in giacca e cravatta sulla, mh, sì, sul, mh, sulla spiaggia. <ride> ecco, diciamo che quelli sono i due estremi. Uh, questa politica tutta ingessata, che onestamente io credo che nel 2020 non abbia più molto senso di esistere cioè a me piace l'idea comunque di un, di un, di un personaggio politico in cui che, che mi sembra un essere umano sì, cioè sì, non... sì no assolutamente,
0: assolutamente da qua a indire le conferenze stampa invitare i giornalisti al papete ovviamente appunto ce ne corre e anche per un giornalista andare ad una conferenza stampa al papete credo che potrebbe essere il momento esatto, per cominciarsi sì. a domandare ecco, se, se andare o meno in ecco.
1: effetti oltre a tutta questa questione dell'immagine c'è anche chi poi filtra questa immagine ah, per un questo, pubblico assolutamente e come abbiamo visto, cioè, sia in negativo che in positivo, ormai tutti questi aspetti privati vengono registrati No, no come ma infatti dire, la, la, chiave tutto, la chiave di tutto purtroppo poi esatto. è sempre
0: chi dovrebbe fare il filtro e invece non lo fa. Eh, anche perché, e qui insomma mh, chiudiamo un po' con questo, um, è vero che potrebbe essere un, uh, un modo per uh, far cessare questo circolo vizioso, quello di smettere di nutrire e titillare la morbosa curiosità del mondo dell'informazione eh, potrebbe essere la soluzione definitiva no, come abbiamo visto, assolutamente no ma c'è di più, non solo per una struttura atavica della nostra società ma perché per quanti articoli e approfondimenti possiamo fare e il mondo dei media italiani, il mondo dell'informazione possa fare sulla parità di genere la realtà è che se la narrazione fatta dai media e dal giornalismo italiano riguardo le donne è ancora ferma all'angelo del focolare lo si deve anche alla struttura stessa del giornalismo italiano, un mondo dove l'85% delle donne dichiara di aver subito molestie. Ma di questo ne parleremo meglio in prossimità dell'8 marzo.